0: Ontem eu usei a vara graça Hoje é a vara misericórdia Ai, Lembra, eu disse que havia duas varas Desta vez Uma chamada graça, outra misericórdia Melhor que fique por aí, né? Porque existem outras varas né? Isso Então a gente está usando essas duas Vamos ver como é que fica Hoje a vara misericórdia, né? Pois bem mas vai ser isso mesmo, porque nós vamos ver como misericórdia. a misericórdia, vai levar, vocês vão ter um susto na leitura do texto, vão dizer misericórdia, isso é misericórdia? Mas pode ficar tranquilos, não vou pregar na proposta imediata e explícita do texto, mas sim na sua aplicação, então você poderá dormir em paz esta noite, depois do que eu pregar, apesar do texto que eu vou ler, não é? que está em Jeremias, capítulo 13, e o versículo 14 Como eu disse, não se assustem com o texto Jeremias 13, 14 Eu vou ler na nova versão internacional Mas na de vocês não diz coisa diferente Apenas colocado de forma diferente E neste texto que eu tenho A mensagem diz Eu os despedaçarei Colocando uns contra os outros tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Já pensou se eu não fosse falar nada sobre isso e deixasse só a leitura com vocês? Nada agradável, né? Especialmente porque no meio da fraseologia toda há uma, um indicador de quem está dizendo, de quem está falando, diz o Senhor. Vou ler de novo. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor, nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Mas não se assustem, nós vamos explicar isso aqui. Vamos orar e aí a gente já começa imediatamente a abordagem do nosso texto de Jeremias 13, 14, que como eu disse é o uso da vara da misericórdia de Deus. Glória ao teu nome, meu Pai, por este momento especial, com a tua palavra, por este reencontro com teus filhos aqui em Pinheiros, por esta noite fria, onde esperamos que por tua graça teu espírito aqueça os nossos corações na aplicação da tua palavra sobre a nossa fé. Não permitas que interesses outros ou qualquer outro tipo de distração crie bloqueios entre a tua voz e o nosso coração, entre a tua revelação e a nossa fé que pode se aperceber dela, para que não incorramos na sentença proferida sobre Jerusalém há dois mil anos, quando Jesus disse: Não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Se nós que estamos ao alcance da tua voz, quando a tua palavra é lida, estamos tendo a oportunidade da tua visitação, meu Deus, temos tanta oportunidade. De sermos abençoados, de fato, o que se pode esperar se deixamos passar a oportunidade da tua bênção, naquela palavra que tu nos trazes e que pode traduzir para nós a mensagem profética que há de nortear a nossa vida até o último de seus dias? E então nós rogamos que não deixes que nada se perca que o Senhor permita que o nosso coração fique sensível à Tua voz, o nosso entendimento seja aberto, iluminado pelo Teu Espírito Santo para que haja compreensão, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia para compreender o que Paulo e Silas diziam em Filipos, que o Senhor abra o nosso entendimento, os olhos do nosso coração para entendermos aquilo que da Tua parte nos é dado saber. E assim, ó Deus, permite que esta palavra cale todos os anseios em nossos corações, cale todas as inquirições, nos seja satisfatória, nos seja suficiente para a nossa fé, para levarmos respostas de Deus em nossos corações esta noite, de volta aos nossos lares, nós te rogamos, esperando na graça e na misericórdia que revelas através de teu santo filho Jesus, em cujo nome oramos a ti, confiados no teu perdão e na tua graça, por amor de teu nome. Amém. Na verdade, meus irmãos, este é de fato um texto imprecatório Como quase todo o livro de Jeremias Vale lembrar aqui, para que isso fique bem posicionado Qual é o momento que nós estamos lendo Jeremias foi o profeta da advertência Jeremias foi um profeta de um longo ministério em Jerusalém A época em que Deus, ou as vésperas, estava para cumprir o cativeiro Que ele havia ameaçado sobre Israel Caso a sua palavra fosse desobedecida como de fato foi mas é interessante que antes de cumprir aquela profecia que tinha sido dita tantos, tantos séculos antes, se o povo não desse descanso à terra, e de fato Israel não deu descanso à terra, Deus havia determinado que o povo, laborando contra a sua cobiça, deixasse a terra descansar um ano inteiro a cada sete anos de labuta. Israel não ia querer perder um ano de trabalho, né? de dividendos e de ganhos e então frontalmente desobedeceu a palavra de Deus, entre outras desobediências mais, e ao longo de 490 anos, não cumpriu essa palavra, Deus somou uma semana de anos para cada período desses, isso deu 70 anos, então Deus tirou todo o povo da terra, levando por mão de Nabucodonosor em cativeiro para a Babilônia, de forma que a terra descansou 70 anos, que foi a soma de cada ano daqueles 490 que deixou-se de descansar. Ele cumpriu fielmente a sua palavra. Claro que o povo semeou a maldade, colheu cativeiro. Semeou a desobediência, colheu juízo. É interessante que antes, então, do juízo acontecer, Deus levantou Jeremias para divertir esse povo. Jeremias profetizou durante quatro a cinco reinados. Começou com Josias, Jeremias garoto, Josias também garoto E foi até o fim Até o último dos reis Até o último rei, Zedequias, que foi levado para o cativeiro Ao longo daqueles anos todos Jeremias advertia o povo Deus está dizendo, volta Israel, volte É o capítulo 4, você pode ler lá É um apelo tocante, chamativo de Deus Dizendo, volta Israel, volta Se tu voltares e se tirares das tuas vagueações diante de mim As tuas abominações diante de mim Não andarás mais vagueando, volta Se você voltar, é para mim que você vai voltar em outras palavras, eu estou te querendo de volta, eu estou te chamando. Deu títulos pesados a Israel, infiel, traidor, adúltera, porque ia atrás de deuses falsos, de baalins, de sortilégios, desrespeitando a sua palavra, desconhecendo a sua palavra. Quando Josias assume o trono, no início do ministério de Jeremias, descobriram que havia, havia se passado tantas e tantas e tantas dezenas de anos sem observar a palavra que o povo não sabia mais nem que ela existia. Quando ela foi achada e foi lida, Josias, que era piedoso, rasgou as suas vestes e chamou o povo todas as ordens para obedecer aquela palavra e rompeu um grande avivamento em Israel, ainda assim. O povo voltou a desobedecer e outros reis depois substituíram Josias e as abominações voltaram a acontecer e Jeremias continuava falando. Ainda há oportunidade, gente, se arrependa, ainda há oportunidade, e Deus não vai cumprir o seu juízo se vocês se arrependerem, apesar de todas as suas abominações. E o povo continuava endurecido. O povo não queria mais ouvir as advertências de Jeremias, perseguiu Jeremias, pretendeu tirar a vida de Jeremias, prenderam Jeremias, puseram sob cadeias, puseram dentro de fossa onde ele ia morrer. Jeremias chorou muitas vezes diante de Deus, chorou tanto que produziu um livro de lágrimas chamado Lamentações que foi escrito logo que o cativeiro e o juízo se cumpriram e de, Jeremias chorava diante de Deus e Deus dizia eles não vão te matar, eu não vou deixar Jeremias escreveu todo o livro de advertência e de apelo levou à casa do rei acreditando ele vai ler como o primeiro rei do meu ministério Josias leu, rasgou as suas vestes e vai mudar tudo isso aí, o rei leu cuspiu aquilo e jogou o livro dentro da lareira, todas as dezenas de anos de ministério escrito de Jeremias, através do, do trabalho de Baruque, seu auxiliar, foi perdido, queimou-se tudo, imagine, dezenas e dezenas de anos de profecias escritas, o rei pegou e em minutos destruiu, jogando na lareira, seu palácio, jogou ao fogo, era hora de Jeremias sair e dizer, chega Deus, basta, e acabou tudo, né? Perdi meu tempo, foi tudo em vão. Agora não tenho nem a palavra para testemunhar contra eles. E aí Deus chega para Jeremias e diz assim: escreve tudo de novo. E o coitado do teve que escrever tudo outra vez. Até Baruque reclamou, né? Claro. Mas isso tudo tem um significado, um significado muito importante. Era como se o rei, representando o povo, dissesse eu não quero saber disso que está aqui, eu nunca quis saber desse Deus, eu não quero saber da palavra desse Deus, estou desistindo de tudo. E Deus diz, mas eu não vou desistir de você. E eu vou escrever de novo todas as advertências, todos os conselhos, todos os apelos que eu fiz para dar mais uma oportunidade. Para ver se você volta atrás e se arrepende Por isso que Jeremias chorava tanto E era chamado profeta chorão E Jeremias cresce aos meus olhos Quando eu penso no fato de que Conhecia todos os juízos E as razões de Deus para exercer os juízos Mas chorava suplicando a Deus Que não exercesse o juízo Se Deus não exercesse o juízo Jeremias passaria por falso profeta Entende? mas ele queria passar por falso profeta a ver o povo perecer sob o juízo de Deus até que chega um ponto em que Deus dá um basta foi esse basta que nós lemos agora, e é esse basta que salta aos nossos olhos, não para falar de um Deus cheio de ira e de juízo com todo, todo o direito que ele tem, porque é Deus justo e santo, diante dos pecados da rebeldia, da teimosia do homem mas para chamar a nossa atenção, para o coração desse Deus, a radiografia do coração desse Deus, mostrando lá dentro o que, é que existe a nosso favor e como é tão diferente desse juízo que nós merecemos Neste momento em que Deus dá o seu basta ele diz assim, eu os despedaçarei colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos diz o Senhor nem a piedade, nem a misericórdia nem a compaixão me impedirão de destruí-los, vamos fazer uma releitura desse versículo o que Deus está dizendo é eu tenho tudo contra vocês não há mais nada que salve a pele de vocês e eu vou contra vocês com tudo ninguém vai me impedir só que ele não disse ninguém vai me impedir em outras palavras eu disse que é uma releitura, ele estaria dizendo não há coisa alguma que possa me impedir embora elas existam há alguns impedimentos para que eu não os destrua mas eu não vou dar atenção aos impedimentos os impedimentos são piedade misericórdia e compaixão eu não vou deixar que eles me impeçam entende? quando eu estive falando isso na Santa Ceia agora há poucos dias eu não estive falando isso eu citei esse texto eu usei como ilustração que eu estava ali perto de mim da minha casa, então eu só tinha Lilia, Laís e Naara porque a em está lá em, no Rio e então eu disse para que vocês possam compreender o que Deus está dizendo através de Jeremias, seria mais ou menos assim. O que ele chama de piedade, misericórdia e compaixão, como os impedimentos para destruir, aos quais ele não vai dar atenção, eu vou chamar de Lília na área Laís. É como se dentro de casa eu estivesse tomando uma determinada decisão a respeito de vocês aqui. Aí eu estava me referindo aos de Rio, de Rio Claro. Como se eu tivesse dito: eu estou indo embora, eu não vou mais pastorear essa gente. Mas eu tenho três impedimentos dentro de casa Eu tenho Laís, Nara e Lília Que ficam sempre me dizendo Não deixe, não abandone, insista, continue, vai um pouco mais Então este é o momento em que eu estaria dizendo Eu vou abandonar vocês desta vez Nem Lília, nem Nara e nem Laís vão me impedir Com isso eu estou comunicando a vocês Que a seu favor vocês têm três coisas contra mim dentro de casa Lilia, Nara e Laís E por causa de Lilia, Nara e Laís Eu nunca abandonei vocês Em Deus Essas três coisas se chamam Piedade Misericórdia E compaixão Eu quero destruir vocês Vocês merecem ser destruídos A minha ira é suficiente para isso A minha justiça determina isso Mas eu tenho três impedimentos dentro de mim para fazê-lo A piedade a misericórdia e a compaixão. Compreendem? É isso que Deus está dizendo aqui. De fato, não destruiu, por isso que existe a igreja. Isso leva a gente a pensar algumas coisas que eu acho que são significativas. Quando a gente pensa que nada pode impedir a Deus, foi Ele mesmo disse, foi Ele mesmo quem disse. Eu agindo, há alguém que possa me impedir? Lembram disso? Partiu dele isso aí, não é? Agindo eu, quem impedirá? Uma outra ocasião ele disse aqui mesmo em Jeremias capítulo 32 Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade Há alguma coisa difícil demais para mim? Ainda aí você percebe que Deus está dizendo Nada me impede Jó certa vez disse Não há ninguém que possa resistir a ele Quem pode é, resistir aos seus planos? Ele disse seu filho repetiu Tudo me é possível Mesmo quando você ouve a Bíblia dizer Que Jesus não pôde operar milagres Em Cafarnaum por causa da incredulidade Daquele povo, não estava dizendo que a incredulidade Foi impedimento, mas sim Que Jesus não quis desperdiçar Ali o seu poder para não alimentar A incredulidade daquela gente Isso tudo serve para nos mostrar de alguma maneira Que nada de fato Pode impedir a Deus e talvez por, pelo fato de que nós saibamos, mesmo sem que isso nos seja revelado de forma tão explícita como está aqui em Jeremias 13, 14, que há compaixão, misericórdia, que há piedade, misericórdia e compaixão no coração de Deus a nosso favor, talvez por sabermos ou desconfiarmos disso, até por conta de nós pensarmos num Deus tão misericordioso, nós sejamos tão abusados tantas vezes como crentes, na nossa forma de desobedecer, de sermos resistentes, ou de pecar. Mas o fato é que o que está nos sendo comunicado da parte de Deus, e deve ter sido significativo para o ouvido de Jeremias, tanto que ele então insiste em apelar para esses sentimentos de Deus, é que a nosso favor Deus tem três impedimentos dentro dele. E ele... Através de formas muito diferenciadas, ele procura nos comunicar, atingir a inteligência da nossa fé para nos levar a saber usar isso favoravelmente para as nossas vidas. Há muitos apelos que apontam nessa direção. A verdade, meus irmãos, é que a Bíblia que nós lemos deixa, clara, deixa claras duas coisas para o nosso conhecimento. Uma é que somos pecadores de tal ordem, qualquer de nós, que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente perverso. Não há quem o conheça. Está escrito em Jeremias. Desesperado é o nosso coração. É enganoso. Esta é a primeira coisa. Em nossa carne não habita bem nenhum. Ninguém se iluda a respeito disso. Nós temos o hábito, e é uma tendência nossa, porque queremos estar sempre nos congratulando conosco mesmos, nós temos o hábito de achar que porque somos crentes, porque lemos Bíblia, porque oramos, porque vamos à igreja que de repente viramos pessoas boazinhas mas na verdade somos apenas pecadores perdoados e somos tão falhos e fracos, tão capazes de cair e de cometer atrocidades como qualquer pessoa em cujo coração o Espírito de Deus não habita Somos filhos de Adão, somos pecadores, em nossos corações há uma natureza desesperadamente perversa, contida, chamada carne contra a qual lutamos, somos exortados a não atendê-la, não alimentá-la, mas dar lugar ao espírito, não né? assim, há sempre um combate, há uma luta, Paulo fala da militância do espírito contra a carne E outro tanto da carne contra o espírito Nos preocupamos muito com o diabo Quando a nossa atenção e preocupação Deveria se voltar para um demônio muito pior Chamado eu, ego Ele é muito pior, muito mais difícil de vencer Porque o diabo você afasta em nome de Jesus O ego não Nem em nome de ninguém ele sai O ego só sai no seu nome, sabia disso? Não sai no nome de Jesus Do Deus Todo-Poderoso do Espírito Santo Nem no nome do pastor fulano, nem do missionário beltrano Ele só sai no seu nome só tem um nome que pode derrubar o ego, é o seu, é quando você chega para ele e diz, eu determino o quê? Eu exijo o quê? Cala-te, para trás de mim fulano, falando para si mesmo, né aí ele te obedece, por isso que a Bíblia coloca esse poder todo na sua mão, dizendo, não deixe lugar ao diabo, e nem deixe lugar à carne, se não satisfaçam as concupiscências da carne, esse é o pior demônio, isso tudo para dizer, nós temos uma, um modus operandi, um modus vivendi, um estado espiritual tal que justifica a Deus, na sua santidade, a nos destruir. Esta é a razão porque nós temos de pensar na misericórdia de Deus que quando escreve Lamentações, a situação é de tal ordem no que diz respeito a essa perversão do nosso coração que a única justificativa para não sermos destruídos é o que Jeremias disse. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos As pessoas pensam assim As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser assaltado E é As misericórdias do Senhor são a causa do meu carro não bater e bate As misericórdias do Senhor são a causa de minha mãe não morrer Ela morre Não é assim? Aí o sujeito não entende o texto Claro, o texto não está falando de nada disso O texto não está dizendo que as misericórdias do Senhor São a causa de você não adoecer, não falir não, não. Vai acontecer tudo isso e as misericórdias continuarão sobre a sua cabeça. As misericórdias do Senhor são a causa de você não ser destruído, consumido. Estamos falando de ira de Deus. Entende? Entre você e a ira de Deus, paira um grande impedimento que está dentro do coração de Deus, que Ele criou a seu favor, chamado misericórdia. E sabe por que, é que você não vai ser destruído amanhã, terça-feira? Aí está uma profecia que eu não posso dizer amanhã vocês estarão destruídos, que a Bíblia diz que amanhã elas se renovarão. O mesmo texto. E elas se renovam a cada amanhã. Então estamos seguros, não é assim? Especialmente porque essa misericórdia que paira sobre nós, entre nós e Deus, ela não é um capricho, ela é um compromisso. E esse compromisso vem por, por meio de uma aliança Firmada entre Deus e Cristo Jesus, na qual ele nos incluiu. E aí estamos seguros e garantidos. Outra, a outra verdade, a outra coisa, eu falei que eram duas, e que é a outra verdade, que a gente, de que a gente precisa estar muito consciente, é de que a Bíblia fala que a ira de Deus paira sobre os filhos da desobediência no mundo a ira de Deus paira sobre o mundo se você quer, tem dúvidas sobre a ira de Deus, porque há muita gente por aí pregando que essa ira cessou agora mesmo, esse homem que anda pregando aqui agora em São Paulo, veio fazer o, a visita ao Brasil, ele escreveu um livro de uma falsa mensagem, chamada o amor vence, onde ele deixa claro que ninguém vai para o inferno ele tenta provar biblicamente que o amor de Deus, e o amor de Deus no seu coração e o amor maior do que Deus vai fazer com que, no fim, todas as coisas fiquem muito boas, muito bem. E tudo vai lhe suceder muito bem. E ninguém irá para o inferno, nem Hitler, viu? Não há lugar para o inferno. E quando alguém, de fato, estiver condenado, ainda vai haver uma outra oportunidade. Ah, até Satanás vai se converter. Ele não disse isso não, mas pode ter certeza que em breve ele dirá. Pois bem, a verdade... É que a Bíblia deixa muito claro que a ira de Deus tem o tamanho do inferno E a ira de Deus existe legitimamente contra o pecado E se você tem alguma dúvida, apesar de ler O Amor Vence Se você, é, Deus, é, o Amor Vence, se você tem alguma dúvida sobre o fato de que a ira de Deus mata e destrói Vá a funeral Entendeu? A morte, o luto, a casa do luto, a sepultura, o crematório tudo isso dizem a você como última expressão do bebê ao octogenário, ao velhinho de 100 de anos quando você os sepulta que a ira de Deus paira sobre o mundo a ira de Deus tem o tamanho da morte entende? e quando você esquecer disso saiba que alguém perto de você vai morrer e isso vai te lembrar, é por isso que dói é por isso que a gente chora muito é por isso que a gente luta, as pessoas dão a vida por não morrer não é verdade? Olho por olho, Satanás disse, pele por pele. Pele por pele, Satanás disse: tudo que o homem tem dará pela sua vida. Então, eu estou certo, não estou? Quando eu digo que o homem dá a vida por não morrer? Dá. Ele dá a vida do outro para ele não morrer. Né? A verdade é que tudo que nós fazemos nesta existência é em função de não morrer. Alguém já até disse, aí, catalogou, né? um dos adágios mais idiotas do mundo, mas mais repetidos é. Há remédio para tudo, menos para a morte Não há mesmo A verdade é que A morte é o pior terror Para a raça humana Vocês sabiam que só existe Um ser que morre bem? São os animais Até o boi Que você come na janta Ele morreu bem Foi assassinado, mas morreu bem é, Ele não sabia que ia morrer Agora, o seu cãozinho, você que tem animal doméstico, você já viu ele morrer? Você já viu vários, né? Já viu seus gatinhos morrerem? Eles morrem muito bem. Eles se recolhem, eles aceitam a morte sem nenhuma luta. Eu estou escrevendo um livro sobre o céu, viu, gente? Não sobre a morte. Mas aí, inevitavelmente, tem que falar na morte. E eu mostro isso lá no livro. Só existe um ser que morre mal. É o ser humano. Os outros morrem muito bem. É verdade. Eles cumprem a sua função inteirinha E a morte faz parte dessa função Eles aceitam muito bem Eles recolhem, eles ficam no cantinho lá Param de comer, param de beber E acabam O ser humano não Ele luta quanto ele pode Ele está caindo aos pedaços São 107 anos E ele quer viver Quando ele pede eutanásia É porque ele já morreu antes de morrer Ele teve a pior morte Ele teve A morte da vontade A morte do desejo Certo? Tirou isso, ele quer viver Sobre todos os aspectos Dá a vida para viver <risos> Agora ficou melhor, né? Porque a morte É o maior significativo Da ira de Deus sobre o pecado No dia em que você Me desobedecer Certamente morrerá O homem não foi Feito para morrer, por isso é que a gente Não aceita a morte Sabia disso? Não, não sabia você não sabia, se isso não fosse falado, mas aí dentro de você você sente isso. Nós chamamos de eternidade psíquica. Sabe o que é a eternidade psíquica? Todo mundo entende que não vai morrer. Que interessante. Aqui dentro de você, você não precisa ser adolescente não. Você pode estar mesmo caindo aos pedaços aí, já transplantou o fígado, já transplantou o pulmão e etc, mas você nunca acha que vai morrer. Você tem toda uma estrutura psíquica preparada para, não dizer que vai, para dizer que você vai continuar vivendo Tanto é que o grande problema Trabalho que os psicólogos têm Quando eles vão fazer lá O seu trabalhinho na tanatologia tá Dentro dos hospitais É preparar O terminal para o término Porque quando ele não aceita a morte Ele é preparado para aceitá-la Ele dá muito trabalho para ele e para os outros E não é por uma questão de dar trabalho é que ele sofre desnecessariamente Então quando a doutora Cross criou lá aquelas cinco fases da morte Cinco fases do luto não é? Mostrando como que o processo ocorre E você vai trabalhar esse processo Que começa com é, é, rejeição até a aceitação Você vai levar a pessoa a entrar na depressão pré-aceitação Quando ela entra na depressão Ela está preparada para morrer É um trabalho que o psicólogo faz Aí ela, aceita, ela entra na aceitação Que é a última fase E então morre Aí morre bem Morre bem no sentido de que o tormento sai. Entende? E isso, com isso, esse trabalho que é feito favorece o trabalho de toda a equipe médica que está assistindo o terminal, favorece o próprio terminal que vai ter o seu, os seus últimos momentos de uma forma mais facilitada e etc. No livrinho que eu estou escrevendo, já estou divulgando o livro, né? no livrinho que eu estou escrevendo, eu mostro uma coisa lá que é interessante, lá para o meado do livro é que o crente verdadeiramente convertido é igual o cãozinho domesticado ele morre bem, ele aceita a morte é interessante, você não precisa das cinco fases da, da morte para trabalhar com ele sabia que não precisa? eu posso falar isso como pastor, eu já dei assistência a terminais várias vezes, inclusive uma dessas pessoas foi meu pai, né? eu dei assistência a esses terminais muitas vezes, eu, eu estou me referindo a terminais que morreram com lucidez conscientes, não que entrou em coma como Laércio, como minha mãe mas os que morreram conscientes, como meu pai e eu tenho nomes que eu cito ali no livro e são vários que estão aqui na minha memória em cuja cabeceira eu sentei e os assisti até o seu último suspiro não precisei trabalhar nenhuma das fases com nenhum deles que eram muito crentes isso aí só é necessário para quem não é crente não é interessante? A doutora Helen Cross não sabia disso. Ela só conhecia da tanatologia nos hospitais, onde ela só esbarrou com não-crentes. Talvez ela tenha desenvolvido a sua tese a partir da experiência dos terminais cristãos. Mas é muito interessante, porque eles já entram no processo com aceitação plena, por causa da obra do Espírito Santo dentro deles. Por causa de alguma coisa que é o único remédio para a morte, chamada ressurreição, que é uma convicção profunda que lá dentro está e que se antecipa a morte para que ele então não a veja como a ira de Deus sobre ele mas só sobre a sua carne e é aí que faz toda a diferença mas o ser humano ele resiste à morte porque ela significa que Deus está dando a ele um ultimato, dizendo olha, eu preciso fazer com que você cesse porque não vale a pena que você continue vocês já pensaram gente se Mussolini estivesse vivo até hoje se Hitler estivesse vivo, glória a Deus pela morte, não é verdade? Não, não é verdade? Meu Deus, tem certas pessoas que quando vivem a gente pensa assim, ô oh, Senhor, quando vão partir? Não é? Então, glória a Deus pela morte, porque senão ele arranjou um remédio para a coisa. Mas nós vamos tratar aqui de algo muito significativo. Então são duas verdades com as quais nós precisamos, ou a respeito das quais precisamos estar muito conscientes. O meu pecado e a ira de Deus sobre ele. E ela se traduz na morte A ira de Deus, de fato, paira sobre o planeta Paira sobre os filhos da desobediência, a Bíblia diz Num dado momento a ira é suspensa Quando a ira é suspensa? A Bíblia diz que a ira é suspensa Quando você deixa de ser filho da desobediência Para se tornar filho de Deus pela fé em Cristo Jesus Aí a ira é suspensa E nós estamos aqui com uma mensagem Que Deus está enviando a um grupo de filhos dele rebeldes e ele está ali, irado contra eles, mas dizendo, há três impedimentos aqui dentro para que eu os destrua. E eles se chamam piedade, misericórdia e compaixão. Então nós vamos pensar nesses três impedimentos de Deus, que são as brechas que nós temos na sua misericórdia ou na sua graça que Ele apela, que Ele oferece para nós, para que as usemos a nosso favor eu já citei aqui o texto de Jeremias as misericórdias do Senhor são a, a, a causa de não sermos destruídos renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade, mas temos tantos outros apelativos significativos, em especial eu quero chamar a sua atenção para o texto de Hebreus 4, 12, 4, 16 mais marcantemente 4:16, quando a Bíblia nos faz um convite, dizendo assim, cheguem confiantemente, diante do trono da graça, ou cheguemos confiantemente perante o trono da graça a fim de acharmos mais graça e alcançarmos misericórdia Para sermos socorridos No momento da nossa necessidade Olha que apelo gostoso Outro tanto você vai ter Hebreus 10, 19 e 22 Dizendo coisas semelhantes para nós Aproximemos-nos com inteira certeza De fé, por causa do novo e vivo caminho Que Jesus abriu pelo seu sangue Pelo seu véu rasgado que foi a sua carne Vamos nos aproximar Vamos nos achegar a Deus para dizer Ele está aberto para te receber A abertura na sua graça Há um trono onde a misericórdia se assenta aberta para ouvir você, então esses apelos de Deus nos mostrando essa acessibilidade ao coração daquele que é santo, diante de quem Isaías estremeceu, porque ao ver a sua pureza, considerou a sua impureza de imediato, porque ela se destacou diante da sua consciência, esse Deus totalmente santo está dizendo, estou aberto para te receber, Vem até aqui Ele faz apelo Ele fala que quando você chegar lá Atravessar os portões Vai ouvir a voz dizendo Vinde a mim é, Vinde filhos benditos de meu pai Possuam por herança O reino que lhes está preparado Antes da fundação do mundo São apelativos Que mostram o coração de Deus aberto para nós Mas nós precisamos entender essas trilhas Dessa misericórdia Pelas quais podemos ir Eu disse de início Jeremias descobriu isso E porque Jeremias descobriu Quando você estuda o livro de Jeremias lê o livro de Jeremias atentamente Você vê que em meio a todos os juízos Que ele tem de proferir determinados por Deus Sobre a nação de Israel Ele entremeia esses juízos com orações Súplicas que ele está fazendo Para mudar o coração de Deus a respeito do povo Ele está suplicando o tempo todo Ah Senhor, Senhor eu estou chorando pelo povo Senhor eu estou chorando pelas virgens de Jerusalém Eu estou chorando pelos jovens Eu estou chorando pelas mães ah, como eu choro, ah, meu coração, as paredes do meu coração, como Jeremias apela para Deus. Por que Jeremias faz todo esse apelo, esse apelativo? Porque ele sabe que no coração de Deus há brechas pelas quais ele pode entrar através da súplica. Outro tanto, nós temos um exemplo que se destaca historicamente diante dos nossos olhos, que deveria, no muito, nos estimular ou estimular a fé, que é a experiência de Moisés e Arão ao tempo da tremenda rebelião de Coré Natã. E, e, e os seus asseclas quando Deus resolve destruir aquele povo todo a terra se abre engole aqueles homens vivos que se levantaram rebeldes contra a liderança de Moisés e de Arão e depois de, Deus, de do povo ter visto Deus exercer juízo sobre a família daqueles homens e tragá-los vivos terra abaixo, terra adentro o povo se rebelou ainda mais se endureceu ainda mais, aí mesmo que se revoltou contra Moisés e Arão aí Deus desistiu e chegou para Moisés e disse Sai do meio deste povo Que eu vou destruí-los num momento só E eu vou te dar um povo ainda melhor do que este Era hora de Moisés Depois de ver tudo, ouvir tudo Sofrer tudo e dizer Está certo senhor, tchau E sair correndo, não é assim? E deixar Deus então fazer o que disse Mesmo porque a proposta de Deus foi altamente atraente Eu te darei um povo melhor do que este Quem não ia querer isso, né? Mas Moisés sabia que havia brechas No meio da ira de Deus é interessante que Tiago 2.13 Tiago 2.13 nos diz uma coisa que Moisés já conhecia muitos séculos antes de Tiago falar. A misericórdia precede ao juízo. Diante, da diante do juízo vai a misericórdia, outras versões dizem. Antes de exercer o juízo a misericórdia de Deus se manifesta. Esse é o, Moisés, o momento em que Moisés, se dando conta disso, chega para Arão e discorre. Vai lá no meio do arraial, pega o teu incensário Põe incenso nele, fica aqui entre os que estão Sendo feridos pela fúria de Deus E os que estão vivos E oferece o incenso diante de Deus Que é, é biblicamente toda uma simbologia De nossas intercessões e de nossa oração E Arão corre para fazer isso Arão fica entre os mortos e os vivos E passando ali o seu incensário, fazendo levantar-se diante de Deus aquele bom aroma para que Deus respirasse o bom aroma e então cessasse a praga, cessasse de destruir o povo e é o que acontece, porque Moisés tem toda essa encenação, faz todo esse movimento, em vez de cumprir o que o próprio Deus propôs a ele, porque Moisés sabia, eu posso mudar isso dentro do coração de Deus, através da intercessão, através de, do apelativo à sua misericórdia, eu posso despertar a misericórdia do coração de Deus com os incensos que ele pode cheirar no incensário de Arão essa linguagem histórica ela tem toda uma didática de Deus como a gente sabe que vem através dos símbolos do Velho Testamento, como Paulo disse que as coisas que foram escritas para o nosso ensino foram escritos, escritas e entram por dentro da história da igreja para mostrar que os incensos são as orações dos santos que o bom aroma que Deus respira é o bom perfume de Cristo na igreja e aí a sua misericórdia desce a sua graça tua e as coisas mudam mas nós temos três trilhas Foi Deus quem as anunciou Ele diz que elas são os impedimentos Contra a sua ira Piedade, misericórdia e compaixão Eu acho que nós A esta altura como crentes Entendemos de misericórdia, entendemos de compaixão E não sei, não estou certo de Até onde entendemos sobre piedade E quando achamos que entendemos De piedade, nós a entendemos No que diz respeito ao homem Um homem piedoso Aquela mulher é piedosa tradução, é religioso, não é assim? é uma pessoa é, 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 que está sempre procurando se desviar do mal é alguém que está sempre orando pelos outros ah, ele é muito piedoso, ele é muito piedosa na literatura a linguagem piedade ou piedosa fala de religiosidade e é o máximo que a gente consegue entender quanto à piedade no que respeita ao ser humano agora também é, é fazer essa atribuição ao ser humano é compreensível você pode admitir e pensar num homem ou numa mulher piedosos, mas piedade com respeito a Deus? O que significa de fato piedade? Paulo chega para Timóteo e diz, exercita-te pessoalmente na piedade, poucas pessoas sabem, mas o verbo que ele usa ali, que foi traduzido para nós, como exercita-te pessoalmente na piedade, o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade, para tudo é proveitosa Exercita-te pessoalmente na piedade Esse verbo exercitar-se pessoalmente Tem uma, um significado muito mais intenso Do que a gente pensa Como encontra em nossas versões O que Paulo estava dizendo é dispa-te Para praticar a piedade Porque na verdade Ele estava fazendo uma analogia Para o exercício físico Em que as pessoas se despiam Para que pudessem fazer praticar os exercícios físicos e ter o proveito E o retorno do seu organismo De forma benéfica Então ele está usando a mesma linguagem para dizer Dispa-te para poder praticar a piedade Para ser piedoso Desveste-te de ti mesmo Para que haja piedade Haja lugar para a piedade É uma linguagem compreensível no que diz respeito ao ser humano Mas a Deus Como pode haver piedade em Deus O que podemos traduzir por piedade em Deus Deus é religioso É esquisito, não é? Deus se despe de si mesmo sim Deus se despe de si mesmo isso se chama piedade ele fez isso na pessoa de Jesus quando a Bíblia diz que a piedade no coração de Deus é um impedimento para fulminar e para destruir o que ela está falando é que ele já revelou isso através de Jesus e Filipenses capítulo 2 diz isso para mim para você que ele, o Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus mas abriu mão da sua glória, como a gente canta. O texto de Filipenses não diz, mas o texto de Pedro diz, e outro tanto, nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus orando e dizendo: Pai, quero de volta aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele desvaziou-se a si mesmo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele despiu-se da sua divindade para assumir a forma humana, a fim de exercer misericórdia. Quando a Bíblia diz que Deus tem piedade no coração dele por mim e por você, está falando de algo que minimamente você pode traduzir por bondade Deus é bom, a Bíblia diz Jesus afirmou isso ele chegou para nós e apelou no salmo 34, provem e vejam que o Senhor é bom, provar e vejam que o Senhor é bom ele é bom, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida ou da minha vida, salmo 23 porque há bondade no coração de Deus para conosco vocês sabiam que esse é um dos qualificativos mais difíceis de definir no que diz respeito às relações humanas? Tanto é que Jesus disse que não há ninguém que seja bom. Esta é a razão porque é difícil definir bondade. Jesus deixou claro que só Deus é bom. Você faz um grande favor a um ser humano quando diz aquela pessoa muito bondosa ou foi bondosa para comigo, mas você não entende bondade. Não sabemos o que é bondade porque não somos bons. Se não somos, não podemos exercer o que não somos. Mas a Bíblia diz que Deus é bom e traduz isso por piedade. Isso quer dizer que Ele se esvazia para que Ele possa nos receber. Ele se esvazia. Então o exercício da bondade entre os homens, por isso que ninguém é bom, significa que esse homem deixa de ocupar o lugar que ele ocupa, deixa de ter a função que ele tem, deixa de ser o que ele é, e oferece esse espaço ao outro Porque o outro está precisando E se ele não fizer, não acontecerá Isso não existe entre os seres humanos Mas existe no coração de Deus Para comigo e você A piedade do coração de Deus Significa que ele se desveste Se despe de si mesmo Para que possa chegar até você E te ouvir Toda a linguagem da Bíblia Toda ela que fala de sentimentos E formas no que diz respeito a Deus São simbólicas a Bíblia é clara quando diz que Deus é Espírito A Bíblia é clara quando diz que ninguém jamais o viu A Bíblia é clara quando diz que Ele habita na luz inacessível Entende? Você está muito acostumado com a voz de Deus Você está muito acostumado com as menções que a Bíblia faz De que Moisés, Josué, Daniel Ouviram o Senhor, viram o Senhor, Mo, Abraão E aí você começa a pensar em Deus com forma Deus com visibilidade Deus tangível, Deus tocável, Deus ouvível Não é assim? E eu estou pondo aspas aqui no ouvível, viu gente? Mas eu quero que você perceba que tudo isso são símbolos. Quando a Bíblia fala da mão de Deus, quando a Bíblia fala da boca de Deus, dos olhos de Deus, quando a Bíblia fala do coração de Deus, quando a Bíblia fala dos pés de Deus, das costas de Deus, que são formas humanas de que ela se serve para falar de Deus, ela está usando de símbolos. Deus é Espírito. E Jesus deixou claro, se você não sabe, que o Espírito não tem forma, então o Espírito não tem mão, não tem olhos, não tem coração, não tem boca, não tem ouvidos, não tem testa, não tem costas, não tem pés, é toda uma linguagem simbólica, outra coisa, os sentimentos atribuídos a Deus, é uma linguagem humana, só humana, aqui mesmo Piedade, misericórdia, compaixão Para que você possa compreender Deus A Bíblia se serve dessas, Dessa linguagem nossa A fim de que Deus Se torne compreensível na sua revelação Mas ele é espírito Então ele não tem forma Mas o homem foi feito A imagem e semelhança de Deus Não pretenda que Deus tenha dois braços e dez dedos Não pretenda Entende? Não é Deus quem foi feito à imagem e semelhança do homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E estamos falando da moral divina, dos atributos divinos, e não de, uma de, um, de um processo biofísico com respeito a Deus. Não existe isso. Quando você encontra a Bíblia falando de aparições e formas de Deus no Velho Testamento, o Novo Testamento já revelou para nós que estamos ouvindo falar do Cristo pré-encarnado São as chamadas teofanias O Jesus já encarnado Porque era o Cordeiro que foi morto Desde a fundação do mundo Aparecendo aos homens Antes dos dias da encarnação no ventre de Maria Mas Deus, Pai Jamais foi visto E no entanto Estamos ouvindo aqui falar De piedade no coração dele Misericórdia e compaixão Linguagem humana para que a gente possa compreender Ao mesmo tempo Elas estão estampadas, explícitas Visibilizadas em Cristo Jesus O Deus que tomou forma O Deus que encarnou E aí está a primeira expressão da piedade Jesus para que pudesse Manifestar a piedade de Deus Esvaziou-se como Deus E tomou forma de homem A cada vez que Deus se apieda de você Isso significa que ele toma a sua forma Entende? Cada vez que a Bíblia diz que Deus manifesta bondade sobre a sua vida Significa que ele toma a sua ambiência Ele ocupa o seu espaço físico temporal Ele ocupa, ele ocupa o seu espaço crônico Ele ocupa o seu espaço de, de cronos Ele ocupa o seu espaço biológico Eu não estou dizendo que ele toma forma humana Eu estou dizendo que ele toma uma identificação temporal com você esta é a razão porque a Bíblia o define como pai E no Salmo 103 Declara para mim e para você Que ele é um pai que se compadece dos seus filhos Ele sente como pai E ele te sente como filho E ele sente o que este filho que é você Sente Esta é a linguagem da compaixão Mas ainda preciso falar da misericórdia Porque a palavra de Deus diz que Jesus Porque Deus se apiedou Jesus desvestiu-se do seu lugar de Deus E ocupou forma humana Mais uma vez achado em forma humana tornou-se servo desceu nessa forma humana a posições humilhimas e o nome disso é misericórdia porque misericórdia significa nivelamento misericórdia significa identificação entende? Eu só posso dizer que tenho misericórdia de alguém quando eu de fato me envolvo na vida daquela pessoa para vivenciar o que ela está vivendo. A maior expressão humana, que já não existe mais nos dias de hoje, que nós temos do exercício da misericórdia entre seres humanos, eram os antigos leprosários. Sabiam vocês que os primeiros leprosários, os leprosários mais primitivos, que foram constituídos nas sociedades onde as pessoas eram vitimadas e eram isoladas dentro de leprosários, os leprosos nos tempos bíblicos andavam soltos, mas estavam completamente pareados. Eles não podiam se aproximar da, 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 da população e, e viviam no estado... De degredo mais terrível possível Quando houve algum lugar De inteligência, de luz e de misericórdia No coração da sociedade Criaram os leprosários Mas os leprosários viraram lugares de segregação Onde o leproso tinha apenas Um lugar em que ele ficava Isolado para que a população Estivesse protegida e livre deles E ali viviam da forma Mais terrível possível Os piores leprosários da terra Eram encontrados nas guianas francesas No... No final do século XIX E início do século XX Eles viviam lá como comunidades inteiras Mas entregues à própria sorte Tendo de cuidar de plantar, colher Cozinhar, enquanto tinham dedos E coisas parecidas Uns cuidavam dos outros Mas a história registra está pontilhada De muitas vidas, não poucas Que houve ouvidas por paixão Por causa de alguém da família Que foi vitimado por lepra e segregado Dentro do leprosário Em pleno vigor de saúde Abandonava a sociedade Para se colocar lá dentro E oferecer Atendimento, assistência Até ser contaminado E se tornar mais um Era o entrar Com misericórdia Para exercer misericórdia Sobre aqueles que lá dentro estavam sofrendo Esta é a maior expressão que nós temos Já antiga, ultrapassada De exercício de misericórdia entre os seres humanos O sadio Identificar-se com o leproso na sua estrutura Sabendo que ficaria leproso A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado Foi feito o pecado por nós Foi isso que Jesus fez o nome disso disse é misericórdia Então vamos voltar aqui por partes A piedade no coração de Deus a mim e a, a, a meu favor e a seu favor Que o impede de exercer o juízo que eu mereço sobre a minha vida Nessa piedade ele se ambienta comigo nessa piedade ele sente o que eu sinto, ele percebe quem eu sou, nessa piedade ele faz uma identificação e ele cresce nessa identificação quando então ele assume a minha situação sobre si, Jesus disse isso, lancem, troquem de fardos comigo e Pedro chega e diz assim, lance o seu fardo sobre ele Está falando que há misericórdia aí Usa a misericórdia Nós não usamos, nós entendemos muito pouco ou nada disso. Nós queremos que Deus venha E desate os nossos nós Nós queremos que Deus venha e nos traga soluções imediatas Mas ele já se adiantou há muito para dizer Estarei com ele na angústia livrá-lo-ei e o glorificarei, você só quer a segunda parte, mas o que ele disse primeiramente é, eu estarei com ele na angústia quando você passar pelo fogo, a chama não te queimará, se passar pelas águas não te submergirão, porque eu passarei com você, eu Senhor sou contigo, isso é exercício de misericórdia eu vivo o que você está vivendo, eu quero viver a vida que você está vivendo, o nome disso é trazer o coração ao estado da sua miséria misericórdia, coração miserável, misericórdia, são duas palavras aglutinadas no português, oriundas do latim, para expressar o recede do hebraico e palavras similares no grego, para dizer para nós que o coração de Deus se miserabiliza, se nivela com o nosso nível, para que possa viver a nossa vivência, entender o que vivemos. É seu direito, sua necessidade, inegociável e irresistível de você dizer para Deus coisas, de você expressar o que você sente, mas saiba quando você expressa alguma coisa ele já ouviu o seu coração, por isso mesmo que ele disse estarão eles ainda falando e eu responderei, Davi se adiantou muito para dizer ainda a palavra não me chegou à boca e ele já a conhece toda ele vê e ouve o seu coração primeiro, é lá que ele vai, entende? ele conhece a sua situação é tão simples pensar isso em termos de revelação bíblica se nós temos o Deus que é onisciente e que conhece a palavra antes que chegue ao meu coração, ele sabe de antemão o que há de me suceder, não é assim? E ele se antecipa, o nome disso é misericórdia, na misericórdia que é uma brecha no coração de Deus a brecha que a graça oferece, eu posso chegar para encontrar ainda mais misericórdia e nem sempre é necessário falar você já passou por aquele tipo de situação e que não consegue verbalizar o que sente? Não quer falar para ninguém porque sabe que ninguém vai conseguir atingir o sentido do que você gostaria de comunicar e não consegue? Este é o momento propício para Deus na sua vida. Havia um cântico entre nós e cantávamos muito aí na década de 80 que me compreendeu sem nenhuma explicação. Este é o nosso Deus. Se os profetas deste século podem cantar só queria mostrar meu olhar, quanto mais nós crentes que conhecemos a graça. Podemos chegar diante do Deus de misericórdia e apenas nos colocar diante dele. Eu lembro de uma ocasião, eu ainda não era novo convertido, e foi naquela, naquele auge da revolta e rejeição que meu pai eh, revelava com respeito à minha conversão, me rejeitando com toda a minha confissão. E eu orava por ele, evidente. Ainda ontem estava falando, eu aprendi muito cedo a orar até por quem viria lá no futuro, né? Então imagino pelos que estavam no presente. Então eu orava para o meu pai, mas a situação piorou, piorou, piorou. Chegou um momento em que eu já não sabia mais o que dizer para Deus. Eu me sentia cansado de dizer para Deus coisas a respeito do meu Pai. Eu lembro de um dia em que eu estava tão abatido por causa dele, aí entrei no quarto, me ajoelhei junto da minha cama e só disse assim para Deus, Senhor, eu. Eu não sei o que eu vou te dizer a respeito do meu pai hoje mais. Eu não tenho mais o que pedir. Quem sou eu para dirigir a tua mão? Quem sou eu para dizer o que o senhor deve fazer? A verdade, meu Deus, é que eu estou cansado de dizer qualquer coisa a respeito dele. Então eu não vou dizer mais nada. Eu só quero que o senhor entenda que eu estou aqui suplicando pelo meu pai. Eu só não sei dizer o que vai entrar nessa súplica. Eu só não sei suplicar. Eu não vou suplicar, mas eu estou suplicando. É meu pai que é a razão de eu estar aqui de joelho diante de ti aquele foi um momento muito especial meu coração se compungiu, doeu e eu comecei a chorar e nisso que eu comecei a chorar eu continuei a falar mas de repente não eram mais as minhas palavras eu estava orando em línguas e é evidente que eu não entendia nada do que eu estava dizendo mas eu sabia que o Espírito de Deus estava intercedendo pelo meu pai isso durou um tempo no dia seguinte, durou um tempo aquela noite No dia seguinte fui trabalhar Trabalhava no estaleiro a duas horas da minha casa Então acordava de madrugada A hora do almoço era sempre onze e meia Onze h meio dia Onze e eu já tinha almoçado fui para a beira da praia, eu trabalhava no estaleiro Como eu disse, fui para a beira da praia E eu disse assim, senhor eu sei que ontem Que na verdade nem era bem ontem né? porque foi, Aquilo varou a madrugada Ontem eu estava orando pelo meu pai o teu espírito intercedeu pelo meu pai porque eu não tinha mais o que te pedir e dizer pelo meu pai mas eu gostaria muito de saber o que, que o espírito pediu a ti pelo meu pai eu fui muito ousado com a minha oração de novo meu coração se compungiu de novo e de novo naquela oração aquelas mesmas palavras da véspera vieram mas foram entrecortadas de expressões inteligíveis as expressões inteligíveis é dure quanto durar salva, dure quanto durar transforma, dure quanto durar liberta, dure quanto durar muda mas conquista o pai do teu servo isso aconteceu em 1974 eu tinha 19 anos em 1990 meu pai decidiu que estaria na igreja Decidiu que estaria na igreja Não, em 1986 Meu pai decidiu que estaria na igreja Passou a frequentar a igreja conosco Em 1990 meu pai pediu batismo Eu batizei meu pai com o coração pesado Eu estava batizando um corpo Em 1996 meu pai morreu dez anos depois e vocês conhecem a história do livro mas tudo que vocês leram no livro foi eu dizer que eu passei uma manhã em jejum orando pelo meu pai dizendo não quero perder esta batalha dentro de casa não foi isso? eu fui para o meu bosquezinho de oração em Analândia Pinheiros, um, um bosque de Pinheiros ele não existe mais e lá eu estava orando, dizendo, Senhor, eu não quero perder essa batalha dentro de casa. E o Espírito de Deus abriu a minha memória para aquela oração de 1974. Não deixe, vai ao encontro dele e salva, e liberta, e transforma. Salva o Pai do teu servo. Ele abriu a minha memória. Eu disse, Senhor... São vinte e poucos anos que esta oração está diante de ti E não fui eu quem a fez Só o Senhor pode fazer alguma coisa agora Vocês conhecem a história, eu orei pela manhã Eu fui fazer uma visita, depois de deixá-lo no hospital A sessenta e três quilômetros dali Quando eu voltei três da tarde, meu pai estava convertido em cima do leite Vendo o céu, tendo ouvido Deus e totalmente preparado para morrer, e dizendo, estou indo para ele, e se despedindo, com toda tranquilidade, como se dissesse, eu estou indo passear em Gramado. O que nunca pôde ser visto ao longo de todos aqueles anos. Era a misericórdia. Era o Espírito de Deus naquela noite de 1974, entrando naquele quarto e sentindo o que eu estava sentindo pelo meu pai. E sofrendo comigo e fazendo a intercessão Através de mim, como a Bíblia diz Que intercede por nós Até com gemidos inexprimíveis É neste evangelho que eu creio, gente Entende? É o evangelho do coração de Deus É o evangelho das magias de Deus É o evangelho da sensibilidade de Deus E em último lugar, a Bíblia diz Que essa misericórdia abre espaço para a compaixão o Deus bondoso se miserabiliza E então ele se compadece Eu sei como é difícil para a nossa mente Compreender e absorver A revelação de que Deus assume as nossas paixões A Bíblia procura te colocar isso no entendimento Quando ela vai te dizer em Hebreus 4 Que Jesus como nós em tudo foi tentado Mas sem pecado e por isso ele é o sumo sacerdote da nossa fé quando diz que ele se compadece de nós, está dizendo que ele sente e sofre o que você sente, sem pecado, mas sente, ele sente suas paixões, ele sente seus desejos, ele sente seus sonhos e suas frustrações, ele sente suas dores, por isso ele é um intercessor perfeito, ele geme os seus gemidos, você já leu Romanos 8 dizendo isso? Eu sei que é muito para o meu entendimento pequeno, mas a fé me diz, engole isso, come isso, aceita isso, ele intercede por nós Até com gemidos inexprimíveis E a Bíblia está falando do Espírito Santo de Deus Que foi posto para Ele me glorificará, Jesus disse Ele me glorificará E agora está aqui a Bíblia informando que ele geme Uma coisa é glorificar, a outra é gemer Diante de Deus ele dá glória Mas por causa do homem ele geme Ele geme a sua dor, ele geme a sua aflição ou você pensa que chora sozinho Você pode chorar sozinho por causa do ser humano Do seu amigo, do seu parente Da sua mãe ou do seu pai Que não consegue alcançar a profundidade do seu sentimento Ou tem críticas sobre eles Mas isso não acontece no coração de Deus Ele tem compaixão, ele se compadece Isso significa padecer junto Sentir igual, entende? Compaixão é isso Cinepatose. simpatose, É o mesmo sentimento, simpatose Sentir igual, sentir da mesma maneira que deu origem aí à nossa expressão tão vulgar, simpatia. Sentir a mesma coisa está lá no coração de Deus. E porque Deus se apieda, e porque Deus tem misericórdia, e porque Deus se compadece, Deus fica impedido de nos ferir e de derramar a ira que merecemos sobre as nossas cabeças. Há três impedimentos dentro de Deus, que são três ofertas, três propostas, três trilhos, pelos quais podemos ir dentro da graça, e se não vamos, é porque não cremos, e se não vamos, é porque somos lerdos, lentos para crer, e se não vamos, é porque temos uma coisa que um psiquiatra disse há muito tempo, entropia na fé, preguiça na fé, e nós não queremos usar esses tesouros da misericórdia de Deus a nosso favor. Como seria a nossa vida, se nós pudéssemos compreender que por ser piedoso, misericordioso e compassivo a nosso respeito Deus tem todo o direito de se chamar Emanuel. Deus conosco, o companheiro mais chegado que um irmão aquele que está junto se você de fato cresce no Cristo encarnado como companheiro Emanuel, você o usaria mais como tal entende? seu parceiro aquele que caminha com você. As igrejas da, tontu, da tontice e da fantasia só querem ver nele um associado, um sócio, aquele que só favorece você nas suas coisas temporais. Não, ele é companheiro. Ele é companheiro no seu sentir, no seu sonho, no seu desejo, na sua aflição, no seu gemer, na sua angústia. Ele é companheiro nas suas expectativas. Ele é tão companheiro que o nome dessa companhia se chama Aliança da qual ele não abre mão esta é a razão porque ele disse tudo que o pai me der virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, se você puder sair daqui desta noite, esta noite crendo pelo menos ou entendendo minimamente que Jesus companheiro é aquele que está tão próximo que tem piedade, misericórdia e compaixão como nenhum outro ser humano pode ter a seu respeito, você o viverá melhor na fé, amém? vamos orar e lembrar que todas estas coisas estão disponíveis a nós no coração de Deus vamos ficar de pé e vamos falar com ele neste momento nós temos todos os motivos para temermos a Deus e devemos temê-lo mas esse temor em vez de nos afastar de Deus tem de nos aproximar mais para dizer ó oh Deus eu quero entrar por esta porta de graça eu quero entrar por esta porta de misericórdia, por esta porta de piedade, e por esta porta de compaixão, talvez você nunca tenha se apercebido, mas isso é tão intenso no coração de Deus, tão intenso, que ele olha para a nação de Judá, e ele diz, eu não vou destruir totalmente Judá, porque ainda encontrei alguma coisa boa dentro deles, é o que ele procura dentro de você sempre. Há tanta compaixão no coração de Deus que o pior rei que pôde se levantar na nação de Israel foi Manassés, o rei bruxo. Provocou Deus a ira de todas as maneiras e das formas mais absurdas possíveis. Foi o mais cruel de todos os reis. Mas um dia a Bíblia diz que Manassés se arrependeu. E porque Manassés se arrependeu, Deus o perdoou. A compaixão no coração de Deus é de tal ordem que ele diz assim, arrependam-se. Ele está aberto para oferecer perdão. Ele quer apenas um vestígio de arrependimento e é o suficiente para que ele entre com perdão e graça, curando e transformando e libertando. Zaqueu era o pior homem dos dias de Jesus, na visão do povo de Israel, dos próprios discípulos que seguiam o Senhor mas porque o coração de Zaqueu revelou uma pequena expressão de arrependimento, Jesus disse me convém pousar na tua casa hoje A cena para ele com seu arrependimento, por menor que seja e ele corre para o seu coração, entende? não joga isso fora em nenhum momento, eu vou dar a todos vocês que estão aqui um tempinho diante desta palavra eu convido você a fechar seus olhos aí onde você está eu vou chamar isso de minuto do arrependimento faça isso você consegue atender nos estádios quando te pedem para dar um minuto de silêncio pelos enlutados você pode me atender agora com um minuto de arrependimento em nome de Jesus feche seus olhos chegue diante desta grande oferta deste altar de misericórdia fala como Davi vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tu me sondas e me conheces. De longe entendes o meu pensamento. A Bíblia diz que não há criatura alguma que possa se encobrir, não há intenção alguma que possa se justificar diante de Deus. Não há nenhuma ação, nenhum intento que a gente tente sinominizar aliviando, dizendo que tem algo de bom, ou que vai produzir alguma coisa boa, não, 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 não Deus não se engana, não se desculpe diante dele, arrepender-se não é se justificar, arrepender-se não é chegar diante dele e dizer, ó oh, Senhor, isso me aconteceu por quê? Não existe por quê, aconteceu por você, por ser quem você é, arrependimento é assumir diante dele que você é isso, que você erra e errou, porque você é quem é, arrepender-se é não justificar nada não colocar um outro no meio do caminho é chegar só você e Deus e dizer Senhor eu estou aqui falho, pecador, todo distorcido sei que o teu amor me cobra a tua misericórdia, a tua paciência, a tua tolerância porque aí dentro há piedade há bondade para comigo a compaixão, a misericórdia eu sou o que sou só não quero continuar sendo quem sou mas eu quero estar como tu és, eu te ofereço meu coração perdido, distorcido, perverso, cheio de coisas boas, mas também cheio de coisas ruins, que nem eu conheço, que me surpreendem, para te dizer, muda isso pai, tu tens o poder de mudar, em mim está o poder de te pedir, mas contigo está o poder de mudar o que está ruim aqui. E eu me arrependo de ser quem sou. Eu me arrependo de viver como vivo. Eu me arrependo desses sonhos, dessas ambições, dessas cobiças, do que me motiva. Eu me arrependo de ser o que sou e do que faço. De como penso e de como sinto. É tudo contra o que tu queres, o que tu sonhas, o que tu és. Mas eu sei que tu me amas em Cristo Jesus, que me queres, que me queres como tu és, que me queres do teu lado, junto a ti. Hoje mais uma vez estamos ouvindo dizer, tu és o Emanuel. então vem abraçar essa minha alma falha, fraca, tão pronta a repetir os seus erros. E no teu abraço me protege de mim, e me perdoa, e me limpa e me transforma. Que esta não seja uma noite mágica, mas redentiva. Que seja uma noite de transformação, de poder de Deus na minha vida. Põe o teu espírito ocupando todos os espaços escusos das minhas entranhas. Invadindo todas as áreas descobertas e encobertas. Ponho o teu espírito invadindo todos os escombros, os escaninhos e os porões da minha alma. Põe o teu espírito dominando o meu pensamento e a força dele. Põe o teu espírito minando as forças dos meus sentimentos malignos e ruins e humanos e transformando-os nos teus sentimentos. Tira o meu aroma e ponho o de Cristo. Mas é o que eu te peço agora por causa da tua oferta. E por esta razão eu quero dizer como Davi contra ti, contra ti somente pequei. Senhor, eu disse que se traduz na tua palavra por se arrepender, então traze ao nosso coração esse, essa tristeza segundo Deus que opera o arrependimento. Por amor de teu nome. Em Cristo Jesus, pelo agir irresistível do teu espírito, vai nos corações mais distantes e alcança-os agora. E traze-os para a luz. E traze-os, ó Deus, das trevas de si mesmos, para a luz do teu amor, para a luz do reino do Filho do amor de Deus, em Cristo Jesus Senhor e para a Tua glória. Amém. Amém. Deus te abençoe, te guarde, e até a próxima volta, em nome de Jesus. Amém.